0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk, ünneplésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, olyan hálás a szívünk, hogy megérhettük ezt az ünnepet, Köszönjük, hogy eléd járulhatunk most, hogy felemelhetjük a szívünket hozzád, és neked adhatunk dicsőséget, tiszteletet, ódolatot, téged magasztalhatunk, téged láthatunk hatalmasnak. Örülünk köszönjük különösen is most ebben az időben, amely mindannyiunkat nagyon súlyosan, nehezen érint, és és nagy kihívások elé állít. Különösen köszönjük, hogy ebben az időben is jöhetünk hozzád a feltámadás hitében, reménységében. Hogy láthatjuk, hogy te hatalmasabb vagy a halálnál, hatalmasabb vagy a betegségnél, az elmúlásnál. Köszönjük, hogy a te végtelen szereteteddel velünk vagy, amikor kétségbe esünk, amikor gyászolunk, amikor, elveszített szeretteinkre, ismerőseinkre, barátainkra emlékezünk. Köszönjük, hogy velünk vagy, és megerősíted a szívünket, és megmutatod, hogy te az élet ura vagy. Te az vagy, akinél nem ér véget a létezés, a földi lét végeztével. Nem te vagy az az úr, aki magadhoz szólítasz, magadhoz emelsz bennünket, hit és kegyelem által a mennyei dicsőségbe. Uram, köszönjük ennek a valóságát, és arra kérünk, hogy most igazán fényesen ragyogtast fel számunkra ezt az örömhírt. Oly nagy szükségünk van erre, szembesülve az elmúlással, a küszködéssel, a földi életért folytatott küzdelemmel, szembesülve azzal, hogy mennyire törékeny az emberi létünk, annyira vágyunk arra, hogy most lássuk, hogy te pedig milyen hatalmas vagy, milyen erős vagy, és hogy mennyire csodálatos az az örök élet, amelyet Te elkészítettél számunkra. Légy velünk, Úrunk, és emelj fel minket, összetörtségünkben emeld fel a szívünket, hogy igazán tudjunk most örvendezni, és hogy átélhessük a közösségnek az örömét is a Te asztalod köré gyűlve. Ámen. Hallgassátom meg testvérek a húsvéti örömüzenetet János Evangélium a részéből, a mai napra a kijelölt igeszakaszból olvasom. János Evangélium a rész az elsőtől a 18. igeversi. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, És így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult át Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomába megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba. És látta, hogy két angyal ül ott, fehér ruhában, ahol előbb Jézus volt teste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig láttor. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül, rabuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához. Hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a Magdalé Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Ez Istenünk igéje. Így köszöntöttük egymást ennek az Isten tiszteletnek a kezdetén, és ahogy a Hős keresztények, keresztény testvéreink, Krisztus feltámat, bizonyal valóban feltámat. És milyen jó, hogy köszönhetjük így egymást, és mennyire nagy szükségünk van ezen az ünnepen, ennek az erejére, ennek a reménységére. Az ünnepnapokat szemlélve, megélve, azon gondolkoztam, hogy amennyire hangos örömtől és bizonyosságtól dúzzad a feltámadás napja a húsvét, Annyira csöndes és talányos az azt megelőző nap a nagyszombat. Furcsa ennek a két napnak a kontrasztja. Az evangélisták is nagyon szükség van írnak a nagyszombatról. Márk és Máté evangélista a feltámadás történet legelején, annak a felütésében csak nagyon röviden szól a nagyszombatról, amikor azt mondja, hogy amikor elmúlt a szombat, János evangélista a 19. rész végén Jézus kereszt, kereszt halála után Jézus temetésénél említi meg a szombatot, amikor azt mondja az ünnepi előkészület miatt, így és így kellett eljárni, gyorsan el kellett temetni Jézust, tehát ott utal egy kicsit a, a szombatnapra. Lukács evangélista pedig egy érdekes megjegyzést tesz a 23. rész végén, szintén már a kereszt halál után, amikor azt mondja szombaton pihentek a parancsolat szerint. Pihentek. És gondolkoztam ezen, hogy micsoda különbség van a két lelki állapot között a zsidók. Felszabadultan ünnepelnek, csöndesen, meghitten összegyűlnek házanként, családonként, megülik a, a Peszák ünnepét és szombaton pihennek a parancsolat szerint. Egy meghitt békés nap és, és a szabadságnak a napja számukra, amikor megrendülten emlékeznek az egyik tomból való szabadulásra. Egy csodálatos ünnepnap. A többség tehát pihen, testileg, lelkileg is feltöltődik, és ott van az Úr előtt, és, és együtt vannak közösségben. Néhányan pedig gyászolnak, zavarodottan, megrendülten, lelkileg, lefagyva, leblokkolva Jézus halálának tanúiként csöndben töltik ezt az ünnepet, a Peszakot. De nem csak emberileg vizsgálható a nagyszombat, és majd mindjárt rátérünk a, a húsvétra, a feltámadás ünnepére. Nem csak emberileg vizsgálható a nagyszombat csöndje, hanem Isten szemszögéből is. Mert Isten az, aki egyébként elrendelte, hogy legyen pihenés, legyen pihenőnap, idő, <kül> hogy legyenek ünnepek, hogy emlékezzen az ő népe az egyiptomból való szabadulásra, hogy megünnepeljék ezt, hogy, hogy megtörjék a kovásztalan kenyeret, hogy. hogy a báránynak a vére emlékeztesse, és a bárány emlékeztesse őket a szabadulásra, ennek az örömére. Isten az, aki mindezt elrendelte, ezen a szombaton mégsem pihen. És talán furcsa ezt hallanunk, de gondoljatok bele, hogy nagyszombatnak elsősorban nem az az üzenete, hogy nem történik semmi, mert mi hajlamosak vagyunk így nézni erre a napra, hanem számomra most az, lesz, az lett fontossá, hogy Ennek a napnak az az üzenete, hogy Isten igenis munkálkodik, értünk. Amikor minden elcsöndesedik, amikor minden nyugszik, minden a pihenésre vágyik, mindenki a békességre szomjazik, és nem lehet semmit se tenni a parancsolat szerint, a törvény szerint, Isten akkor is munkában van. Isten akkor is dolgozik. Isten erői, a menny országának erői megmozdulnak, és Isten mindent megtesz azért, hogy a feltámadás csodája húsvét vasárnapra felragyoghasson mindannyiunk számára. Olyan ez, mint amikor egy nagy víztározó valahol a hegyekben egyszer csak megnyílik, és ez a hatalmas víztömege, ami abban feszült, abban szúnyatadig, az lezúdul a völgybe is, és hatalmas erővel, óriási lendülettel e, mutatja meg a víznek az erejét. Ilyen erővel látjuk e, Isten mennyei erőinek a megmozdulását. A mindenható Isten hatalmas menyei erőforrásai mozdulnak meg tehát a legnagyobb csoda érdekében. Hogy ő legyőzze a halált, hogy legyőzze a sátánt és a bűnt, hogy győzzön az élet, és hogy még személyesebben tapasztalhassuk ezt, hogy személyesen mi kapjunk megváltást és örök életet. Pálapostól azt mondja a korintusi levélben, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És ez, ez az az erő, ami megmozdul akkor, amikor Isten előkészíti a feltámadásnak a csodáját. Az előbb egy nagy lendületű, sodró erejű kép jött elénk, a víztározó képe és a lezúduló víztömeg képe, de most eszembe jutott egy csöndesebb kép is. Bizonyára láttatok már, olyat, hogy egy-egy kis repedésből, kövek közül, sziklák között, a legvalószínűtlenebb helyen kibújik egy kis virág, egy fűszál, vagy a hatalmas szikla falakon, az óriási hegyek szélén kinő egy fa egy nagyon pici földrétegből, egy fenyő, és és nő fölfelé, mert ha akkora erő van, akkora ereje van az életnek, hogy legyőzhetetlen. És az Istennek ez az ereje az, ami áttöri a sziklasírt, ami áttöri a halált, a bűnt, és ami Jézust kihozza a sírból, és megmutatja nekünk őt, mint feltámadott urat. És ez az az erő, amire ma óriási szükségünk van. Nagy szombatról beszéltem eddig, de tudjuk persze, hogy húsvét, hajnalán, vasárnap, húsvét vasárnap hajnalán, a hét első napján szembesültek a tanítványok azzal, hogy Jézus feltámad. Tegnap a rádióban elkaptam egy mondatot, tudjátok, mindig elmondják minden nagy jelentős ünnepén, hogy éppen mit ünneplünk, és úgy megütötte a fülemet ez a mondat a nagy kapcsán, azt mondták, hogy nagy van, a keresztény világ várja Jézus feltámadását. És úgy sokáig morfondíroztam ezen a mondaton, ezen a megfogalmazáson. És arra gondoltam, hogy, hogy milyen jó, hogy bár, bár liturgiai, ünnepi szempontból valóban megélhetjük, újraélhetjük, Jézus feltámadásának a várását, de mennyire csodálatos, hogy nekünk már nem kell várnunk azt, hogy Jézus föltámad-e vagy sem, mert ebben a bizonyosságban élhetjük az életünket. Már nincs ott a szívünkben a, a vívódás, a tépelődés, hogy, hogy vajon tényleg le fogja győzni az élet a halál. Tényleg föltámad Jézus? Nincs ott bennünk ez a bizonytalanság, mert már megkaptuk a feltámadás bizonyosságát. Jézus él, és már nem kell őt várni, hanem lehet vele találkozni, mint élő úrral. A mai igény alapján a feltámadás hit lépéseiről, fázisairól szeretnék néhány gondolatot elmondani nektek, és utána egy-két következtetést fogunk levonni mindezekből. Először tehát a hitbeli lépésekről. Azt látjuk, hogy a két tanítvány, Péter és János, valamint Mária Magdolna különböző vallásos, és valóságos mozdulatokat tesznek, amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogy hogyan épül fel a feltámadott Jézusba vetett hit, és hogyan erősödhet meg. Különböző fázisokat fogunk majd látni, és azért gondolom fontosnak, hogy erről beszéljünk, és erről gondolkozzunk magunkban is, mert egy olyan krízis helyzet vesz bennünket körül, ami mindannyunkat érint. Vagy személyesen, vagy közvetve, de mindannyian érintettek vagyunk ebben, és óriási kérdés, hogy egy, egy ilyen krízis helyzetben van-e hitünk? Van-e hitünk a feltámadott élő Jézusban? Van-e kapaszkodunk? Gondoljatok bele, hogy, hogy mennyire lényegi kérdés, mennyire kulcskérdés van ez, hogy, hogy van-e miben kapaszkodni, amikor napról napra érnek bennünket tragédiák, veszteségek, szembesülünk az élet végességével. Nagyon fontos, lényeges kérdés, hogy van-e hitünk az élő Jézusban. A szereplők jelenlétét, reakcióit összekötő szó a látás. Hogyha megfigyelitek, van előttetek biblia, és olvassátok, végignézitek, akkor látni fogjátok, hogy hétszer szerepel ebben a szakaszban, ebben a leírásban a látás szó. Több, Több mint egy éve tart ez a vírushelyzet, és sokáig voltunk bezárva, karanténban, van, aki home dolgozik, de az biztos, hogy mindannyian gyerekek, felnőttek, fiatalok, sokat ülünk képernyő előtt, és azt olvastam, hogy egy év alatt, de már fél év alatt is, de egy év alatt biztosan, rengeteget romlott az emberek szeme. Én magamon is észrevettem egyébként. Romlott a látásunk. Vajon mi a helyzet a lelki látásunkkal? Vajon az kopott-e, és meg tud-e most újulni ezen a húsvéton, hogy hogyan látjuk mi az életet, és látjuk-e Jézust, a feltámadott urat? Mert a látás, mint tapasztalás, mint érzékelés, megértés, Lelki megközelítés, ez mindannyiunk hitbeli érésében, fejlődésében, növekedésében jelen van valamilyen módon. Négy fázist fogunk most látni az igében. Az első fázis a hitbeli növekedésünkben, amit így lehet megfogalmazni, hogy Mária látja, hogy nincs ott a kő. Érdekes, hogy hogy ezt Péter és János is érzékeli nyilvánvalóan, de velük kapcsolatban ezt nem érzik fel az írás. Ez Máriának fontos, hogy nincs ott a kő. Hogy oda megy, és ez az első, ami feltűnik neki, hogy a kő el van hengerítve, és hogy nincs ott Jézus, és hogy őt elvitték. Ez a két tény az, ami őt leginkább izgatja. Péter és János is foglalkozik ezzel, hogy vajon mi történhetett itt, de ő, Mária, kifejezetten erre fókuszál. Egyrészt arra, hogy nincs ott a kő, másrészt arra, hogy elvitték az urat, és nem tudja, hogy hová tették. Az első hitbeli Fázis a növekedésünkben, a hitbe, hitbeli növekedésünkben, hogy vegyesen van jelen a szívünkben a vesztességélmény és az ébredező hit. Valami, amit elveszítettünk, ami hiányzik, ami sebként, sebzettségként, hiányként van jelen a szívünkben, az életünkben, és ugyanakkor az ébredező hit, ami próbál erre választ találni, ami próbálja ezt ellensúlyozni. De tudjuk Mária Magdonál, hogy nagyon közel áll Jézushoz, nagyon hálás Jézusnak az életéért, a, a megmentettségért, a szabadulásáért, a, a megtisztítatásáért, a, a gyógyulásáért. Nagyon hálás a, a Jézussal való kapcsolatáért, és, és így van jelen Jézus keresztjénélés, és itt most a, a feltámadás hajnalán is. Keresi őt, még akkor is, amikor nem biztos benne, hogy tényleg föltámad, csak... Ott akar lenni a közelében, még, a, még a, a Jézus halálában is keresi őt, az Urat. Vegyesen van jelen tehát az ő szívében a vesztességélmény és az ébredező hét És mi a helyzet velünk? Kicsit másképpen, vagy talán hasonlóan, de a hitbeli érésünkben mi is elérünk ehhez a fázishoz, vagy átmegyünk ezen. Hogy van valami hiány, az életünkben, ami a múltban gyökerezik, egy régi bűn, egy régi hibánk, egy rossz döntésünk, vagy az életünk egy területe, ami, ami nincs rendezve amivel, visszatérő módon küzdünk, küzdünk, és érezzük, hogy, hogy ez egy olyan hiány az életünkben, amivel nem tudunk mit kezdeni. Az elmulasztott lehetőségek miatti hiányérzet, vagy egy konkrét gyász, amikor tényleg valamelyik szeretünket, ismerősünket gyászoljuk, és ez jelentkezik, nagyon fájdalmas és nagyon valóságos hiányérzetként. És ennek a feldolgozatlanságát hordozzuk magunkkal a mindennapjainkban. Az első fázistát látjuk, hogy, hogy ez a megfogalmazás, hogy nincs ott a kő, és elvitték az én uramat. Ébredezik valamilyen hit, ugyanakkor ott van ebben egy, egy fájdalmas hiányérzet. És innen tudunk tovább menni a, a további fázisokra. Ébredezik ez a hit, és azt látjuk a következő fázisban. Amikor János apostolról azt olvassuk, hogy odaér, hamarabb ér oda, nem megy be a sírba, de benéz. Mondhatnánk persze, hogy, hogy udvarias volt, és hát a tekintélyesebb, nála talán idősebb tanítványt Pétert előre engedi, de most ha önmagába csak azt nézzük, hogy János mit tesz, azt, né, azt látjuk, hogy oda megy, odaér a sírhoz, nem megy be, de azért benéz, de azért bekukkant, hogy mi is van ott. És ezen a ponton hadd mondjam el nektek érdekességként, hogy az eredeti szövegben rendkívül izgalmas az, hogy a látni igének egyfajta fokozását látjuk, hogy megy előre a történet. Először az előző fázisnál, meg ennél is csak azt, azt olvassuk, hogy, hogy látták, hogy észlelték, hogy, hogy eljutott a szemükig, az agyukig, hogy ott valami van. De nem mennek ennél tovább. Nem egy áthatóbb látásról olvasunk. És hogy megy előre a történet, azt fogjuk látni, hogy egyre mélyebben tudnak ránézni, az eseményekre a szereplők. Szóval vissza Jánoshoz, aki bekukkant a sírba, szerez egy első benyomást, ez a hitünkben is fontos, szerez egy első benyomást, de nem megy még beljebb. Ez az az állapot, ez az a fázis az életünkben, és lehet, hogy valaki közületek ebben van, vagy talán újra ebben van, hogyha a hitében kicsit megkopott, megfáradt, hogy ott vagyunk a küszöbön, de nem lépjük azt át. Nem tudunk világos döntést hozni. Ott vagyunk egész közel Jézushoz, de nem lépünk be, hogy lássuk, tapasztaljuk, hogy mi történt. Az ébredező híd egyre erősebb, és egyre erősebb pilérekre épül, épül a híd, hogy ezt a képet hozzam, de valahogy nem ér össze még a szakadék vagy a folyó fölött. Két oldalról elindul, és és még nem ér össze. És lehet bármilyen impozáns egy egy híd szerkezet, a leglényege egy hídnak az, hogy át leszem menni rajta hogy át lehessen kelni a túlsó oldalra. De vissza az ajtó képéhez a bejárathoz, ez az, amikor ott toporgunk a küszöbön, de valami még visszatart minket. Például a félelmünk, a szorongásaink, az ismeretlenség, a bizalmatlanság, az emberi elvárásuk, a rossz beidegződések, vagy éppen leginkább, manapság ez jellemző, a környezetünk véleménye. Sokaktól, sokatoktól hallottam már, hogy ez mennyire nyomasztó tud lenni, amikor családtagjainknak nem ugyanaz fontos, mint nekünk. És amikor mi elmegyünk egy bibliaórára, jelen körülmények között beülünk a gép elé, a szobánkba, és részt veszünk, akkor lehet, hogy megmosolyognak, vagy megkérőlezik, hogy ennek mi értelme van. Miért csinálod ezt? Miért fordítasz erre időt? Miért szánsz erre időt és energiát? Miért találkozol a lelki testvéreiddel? Miért fontos ez számodra? És nem csak a családtagjaink, bár kétségkívül ez a legfájóbb, ha tőlük kapunk ilyen visszajelzést, nem csak a családtagjaink, de ismerőseink, nevesített vagy névtelen kommentelők különböző platformokon is el tudnak bizontalanítani bennünket. És ez gátol minket abba, hogy átlépjük a küszöböt. Ez a második fázis. A harmadik, hogy Péter is odaér, és azt olvasjuk, hogy ő már bemegy, és aztán János is belép vele együtt. Nagyon érdekes azt látni itt az evangéliumi leírásban, hogy, hogy itt már mennyire részletesen rálátnak mindenre. Beljebb lépnek, körülnéznek, átlépnek, átlépik a küszöböt, egyfajta döntést hoznak, és egyre több részletet érzékelnek abból, ami történt. János evangéista, hiszen ő is ott volt, leírja egész részletesen, hogy mit láttak, hogy melyik lepel, hol volt, hogy mi történt, hogy a, hogy mi, mivel szembesültek, amikor beléptek a sírboltba, Egészen részletesen látják. És itt már a látni egy egy sokkal mélyebb változatát ö, látjuk az eredeti szövegben is. Mikor valaki nem csak megpillant valamit, hanem kicsit távolabbról rá tud látni arra, ami történik vele és ami történt Jézussal. Ez az a fázis a hitünkben, amikor egyre több igét, üzenetet, lelki impulzust kész befogadni a szívünk, és vágyunk is erre, és szomjazzuk is ezt, és, és keressük is ennek a lehetőségét, hogy tudni akarok erről többet, el akarom mélyíteni ezt magamban, és döntése akarok jutni ezzel kapcsolatban, hogy legyen ennek következménye is az életemben. Hogy ne csak infók legyenek a fejemben, hanem ebből valami következzen az életemre nézni né- nézve. Kezd tehát tisztulni a kép, és kezdjük igazán megismerni Jézust, ez ennek a hitbeli érésnek a fázisa, és épül a bizalom. És azt látjuk, hogy itt már valamilyen fajta döntés megszületik Péterben és Jánosban. És nagyon szükszavóan és nagyon furcsán azt olvassuk ennek a szakasznak a végén, hogy a tanítványok hazamentek. Ilyen furcsa ezt itt olvasni, nem olvasunk se kitörő örömről, ovációról, nincs- nincsen nagy ünneplés, nem fogják magukat és hazamennek. És így gondolkoztam, ezen egy kicsit megálltam ennél a résznél, hogy, hogy ez vajon mit hordozhat magában ez a, ez a nagyon egyszerű leírás. És valami olyasmire jutottam, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy az élet folytatódik tovább. azza lehet menni, de már ezzel a bizonyossággal, ezzel a tudattal, hogy itt valami történt. És azzal a döntéssel, hogy én szeretném erre tenni az életemet, szeretném így folytatni az életemet. Hazamentek, és így folytatták az életüket. És amikor elérünk eddig a harmadik fázisig, az első tapogatózó lépésektől odáig, hogy már valamilyen fajta döntés már-már megszületik, akkor azért mégis érezzük, hogy, hogy mintha lenne bennünk valami hiányérzet, valami hiányzik még. És annyira érdekes, hogy amikor ezek a tekintélyes apostolok, tanítványok, későbbi nagyon híres egyházi figurák hazamennek, egyszer csak látunk egy egyszerű asszonyt, aki először lehet tanulja annak, hogy Jézus valóban feltámadt, aki először találkozhat vele személyesen. És ez a negyedik fázis. Mária Magdolna találkozás az élő Jézussal személyesen. Az egész szakasz, amit olvastunk, az eddigi hitbeli építkezés, a látni igének a a fokozódása, fokozott jelentése, minden ebbe az irányba mutat, minden itt csúcsosodik ki. Amikor Mária végre szemtől szemben találkozik Jézussal, aki néven nevezi őt. Ez az az élmény, ez az a tapasztalás, amire mindannyian vágyunk, és amire mindannyiunknak szükségünk van. Már nem csak közvetett bizonyítékok vannak, hogy üres a sír, meg azt beszélik, hogy hogy itt valami történt, hanem Mária szemtől szemben áll a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Ez az alapja a Jézusba vetett hitünknek, a mi Jézusba vetett hitünknek is. Amikor már nem csak azért vagy itt, az Isten tiszteleten, a templomban, a gyülekezetben, Jézus közelében, nem csak azért vagy itt, az egyházban, mert illik ismerni a Bibliát, nem csak azért vagy itt, mert mindannyian beágyazottak vagyunk a keresztény kultúrában, nem csak azért vagy itt, mert esetleg voltak keresztény református őseid, nem csak azért vagy itt, mert, mert érzed, hogy valami hitre, valami kapaszkodóra, valami fogódzóra mindenkinek szüksége van, hanem azért, mert élő valóságként találkoztál Jézussal, ahogyan Mária húsvét hajnalán. Találkoztál vele, és néven szólított, és azt mondta, kimondva a nevedet, hogy jöjj, láss meg engem, én élek, és téged is szeretnélek értetni. A néven szólítás, egy annyira ősi élmény, annyira fontos és alapvető tapasztalás, ami megmozdítja Mária szívét. Tegnap a nagy csöndjében kint jártunk a Margit-szigeten, és a Pesti oldalon a futópálya mellett egy döbbenetes kép tárult elé, mert nem is hallottam erről, pár napja történhetett, kis köveket tettek le végig a futópálya mellett egy nemzeti színű szalagra, és minden kőre két számban írva a COVID áldozatok emlékére. Kb. 20 ezer kő végig a, a, a parton, a futópálya mellett. Két szám van rajtuk, egy sorszám, meg hogy hány évet éltek. Döbbenetes látni. 19.212. Egy szám, egy embernek a száma, aki meghalt. Aki lehet, hogy a te volt, aki lehet, hogy az én barátom volt, aki lehet, hogy egy közös ismerősünk volt, egy gyülekezeti tagunk volt és alatt egy szám, hogy hány évet élt. Két szám. Méltó megemlékezés ez, és mégis úgy szíven ütött, és amikor olvastam ezt a történetet, arra gondoltam, hogy mennyire jó, hogy Jézus néven szólít minket. Nem számokkal, nem statisztikai adatokkal tart számon minket, hanem ismeri azokat az embereket is, akik ezek a számok mögött vannak. Ismeri azokat, akik élnek még, és ismeri azokat is, akik már nincsenek közöttünk és szeretne mindannyiunkat magához emelni az ő kegyelméből. Máriát néven szólítja, és ez a feltámadás, igazi bizonyítéka számára. És amikor látjuk ezeket a hitbeli fázisokat, a hitbeli növekedésnek a fázisait, hogy, hogy lehet látni valamit, lehet már mélyebben szemlélni, lehet beljebb menni, és lehet megtapasztalni a néven szólítást, akkor ebből levonhatunk néhány következtetést, és röviden ezt szeretném még átadni nektek. Az úrvacsora előtt. Az első, hogy, hogy Jézus döntésre hív. Nagyon egyszerűen mondom. Jézus döntésre hív. Az egész életünk során ugyanis alakulhat, épülhet a feltámadott Jézusba való hitünk, de ez valahol azért elkezdődik. Azért valahol van egy, egy döntés, és később az életünkben is vannak döntések, amik meghatározóak ebből a szempontból. Vannak fontos felismerések, fontos állomások. És ez a mai, ez az idei húsvét tökéletesen alkalmas arra és Talán minden eddiginél alkalmasabb arra, hogy döntést hozzál az élő Jézus mellett. Hogy ismert fel, hogy ő téged is néven szólít, hogy szeret, hogy érted adta önmagát. Mondd ki, ha még nem tetted, és ha még nem késő, hogy az ővé akarsz lenni, hogy részesülni akarsz az ő feltámasztó erejében, az örök életben ennek a valóságában, és vele együtt akarod megélni a földi életeljességét is. Jöjj tehát, és hozd döntést Jézus mellett, ez az egyik. A másik, hogy figyeljétek meg, hogy mennyire szép az, ahogyan a különböző szereplők, tanítványok, Jézus követői egymás hitét építik. A különböző mozaik darabokból áll össze egy csodálatos kép Jézusról a feltámadottról. Mindenki beleadja magáét. János elmeséli az evangéliumban, hogy én ezt láttam. És Péter is, amikor hazamennek, elmondja a többieknek. Aztán később elmondják Tamásnak, aki nincs közöttük. És így tovább. Összeáll a kép. Egymás hitét lehet építeni. Annyira fontos tapasztalás számomra is, amikor egy-egy bibliaórán különbözőképpen fogalmazzuk meg a hitünket, ugyanarról a Jézusról. Néha ez zavarba ejtő, hogy a másik másként fogalmaz, másként lát, de ugyanazt a Jézus látjuk, és ez a lényeg. Olyan ez, mint amikor a hittanórán a gyerekek kapnak egy feladatot, rajzolni kell valamilyen témáról, valamilyen bibliai történetről, és ha készül mondjuk az egyik csoportomba tíz rajz, akkor abból kb. 7-8 az nagyjából hasonló, mert ügyes tanulók és tudják, hogy mit kell rajzolni, de mindig van kettő-három, ami olyan különutas. Ez nekem nagyon tetszik hogy nem mindig ugyanúgy kell mindent ábrázolni, hogy nem kell mindig ugyanúgy mindent bemutatni, <kül> hanem lehet a személyiségünkön átszűrni azt, hogy kicsoda számunkra Jézus. És így van ez ebben a történetben is. Péter, János és Mária másképpen mesélik a történetet, pedig ugyanarról a Jézusról beszélnek. Ez a második. A harmadik, hogy, hogy maga Jézus az, aki felépíti és megerősíti a hitünket. Én emlékeztek, nagy kapcsán beszéltem erről, hogy hogy, hogy Isten nem nyugszik, nem, nem pihen nagyszombaton sem, hanem, hanem dolgozik, munkálkodik értünk. És az olyan jó, hogy ami feltámadás hitünket, vagy ha ebben megfáradtál, akkor az ebben való megújulásodat, megújulásunkat, Jézus munkája. Ő az, aki néven szólít. Ő az, aki lehetőségeket ad arra, hogy felébredjen benned ez a hit, és megerősödjön ez a hit. Ő az, aki újra és újra hív, és nem mond le rólad. Ő munkája a hitedet. És végül az utolsó gondolat, hogy a hit segít a mindennapok harcaiban. Hogy ne érezzük azt, hogy hiába való az élet. És ez a szó jött elém nagyon erőteljesen. Az, az elmúlt év tükrében és az elmúlt napok, hetek eseményeit szemlélve is. Hogy sokakra nagyon ráült, rátelepedett ez a szó, hogy, hogy minthogyha minden olyan hiába való lenne. Hogy érdemes még csinálni ezt? Érdemes fölébredni? Érdemes tenni a dolgunkat? És akkor figyeljétek meg, hogy Pál Apostol hogyan tesz bizonyságot az 1 Korintus 15-ben, ahol az egész rész a feltámadásról szól, hogyan tesz erről bizonságot? Azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való, ami ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ha Krisztus nem támad fel, akkor tényleg totálisan üges minden. Ha nincs ott a feltámadás bizonyossága, akkor valóban le lehet mondani mindenről, le lehet tenni a lantot, le lehet tenni a a, a dolgaidat, lehet tenni mindent a kezedből és feladni. Akkor, ha nincsen győzelem a, a, a halál fölött, akkor valóban hiába haló minden. De azt mondja a folytatásban Pál, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, Búzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hogyha feltámadott Jézussal élsz, ha őt követed, ha benne bízol, akkor semmi sem hiába való az életedben. Ezért van értelme felkelni reggel, így ma reggel is. Ezért van értelme dolgozni, tűrni, beteget ápolni, látogatni, felhívni egymást, törődni egymással, gyereket nevelni, szeretni. Élni, tervezni, a jövőben nézni reménységgel. Mert tudjuk, hogy az élet több a Földinél. Mert Jézus hív és vár, és néven szólít téged is ezen a húsvéton. És arra hív, hogy érd meg az élet teljességét a Földön, és arra hív, hogy érd meg, meg vele együtt az élet tökéletes szépségét és teljességét a mennyek országában, az örökké valóságban. Azt mondja Pál a Róma 14-ben. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrei vagyunk. Ennek a reménységét kívánom mindannyiótoknak ezen a húsvéton. Ámen. A Zsoltár szavával adunk hálát. Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel végig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messze, messze veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Áldjátok az uratti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói, áldjátok az uratti tereményei mindenütt, ahol uralkodik, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Az Úrtól tanult imádsággal emeljük fel szívünket az Úrhoz. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.